0: Bon, on a avancé à tâtons, ma chère Morgane, hein, pour parler des fantasmes autour du cuir, bien sûr Bonjour, bonsoir, je
1: m'appelle Morgane Beauvais et dans la vie, je suis sexothérapeute. Sur cette chaîne, je parle des sexualités, des pratiques alternatives, des fétiches en tout genre et des orientations romantiques et sexuelles. Les personnes interviewées mettent leur intimité à nu à travers des témoignages uniques et sans tabou. Vous écoutez Cine Sublime, le podcast des sexualités, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Edouard, je suis heureuse de t'avoir aujourd'hui encore une fois pour cette série de podcasts qui s'intitule « Les matières du désir ». Donc nous avons vu le dénime, aujourd'hui nous allons voir le cuir. Et puis la fois prochaine, nous verrons la corsetterie. Et enfin, nous terminerons sur la matière de la soie. La matière du cuir, matière tant adorée, fétichisée et portée aussi comme outil de mode. Tu vas nous parler un petit peu de la sensualité du cuir, les codes du cuir, la figure qu'est le cuir dans le sexe, le pouvoir et le sens qu'on peut lui donner, et bien évidemment le fantasme autour de celui-ci. Est-ce que déjà, pour commencer, tu peux nous expliquer ce qu'est réellement la matière du cuir avant que que j'enchaîne sur les autres questions
0: Alors tout à fait. Donc la matière du cuir, euh, premièrement, c'est une peau. Donc c'est une peau animale qui a été tannée. Et cette peau, euh, elle a été, enfin, les les hommes s'en sont servis très rapidement dans l'histoire, même dès la préhistoire, tout simplement parce que au tout départ, le le cuir euh, servait de de vêtements pour pouvoir se couvrir, pour pouvoir donc se protéger, on va dire, des températures. Donc avait cette vertu thermorégulatrice. Là, on est sur des termes qui sont très techniques. Et euh, ensuite la peau et le cuir a été utilisé plus tard, donc pendant la Grèce antique et même dans d'autres civilisations, pour se protéger, mais dans un but guerrier. Donc là, on était vraiment... C'était l'armure en cuir euh, et puis tous les accessoires qui vont pour se protéger. Mais ce qui est intéressant avec le cuir, c'est le côté qui est charnel. C'est-à-dire que l'on est vraiment sur la peau d'un animal qui, sur nous, automatiquement devient une seconde peau. Et ce qui a extrêmement intéressant et moi dans mon, dans, dans mon métier et dans mon amour pour le vêtement, c'est euh, le fait que le cuir soit euh, une matière qui évolue avec le temps, c'est-à-dire qu'elle va vieillir, elle va se patiner. Et c'est ça qui est beau, le cuir, plus, plus qu'aucune autre matière, est le témoignage de notre vie. Le denim on l'a vu, c'est sûr, il peut se patiner, c'est certain, mais le cuir vieillit avec nous. Et d'autant plus, il faut en prendre soin, c'est-à-dire le crémer, il faut le nourrir, tout comme nous. Si on ne nourrit pas notre peau, automatiquement notre peau va vieillir plus rapidement et va se patiner d'une manière différente. Bref, le cuir va se former sur soi et on va se former aussi avec lui. Et c'est ce qui est très très beau, déjà juste juste en parlant de, de cette matière qui est déjà très énigmatique.
1: Quelle sensation offre le cuir Et puis surtout, pourquoi a-t-on un rapport de sensualité avec cette matière
0: Alors la sensation, on en a déjà un peu parlé au tout départ, c'est-à-dire que voilà, on doit le cuir nous tient chaud. Le cuir est une matière qui qui n'ont pas glissé sur nos doigts, mais il y a une, quelque chose de très, euh, très sensoriel avec le cuir. Il y a différents types de cuir, il y a différentes manières de tanner le cuir. On va avoir des cuirs qui vont être grainés, des cuirs un peu plus lisses, des cuirs exotiques. Donc euh, déjà ça, voilà, il y a déjà quelque chose de très sensoriel. Et puis aussi, voilà, on va se tenir chaud, ça va nous permettre de nous vêtir, ça va nous protéger. Bref... La sensualité du cuir, au-delà de la couleur, parce qu'on va parler aussi de la couleur du cuir, dont les deux plus grandes couleurs et deux majoritaires vont être le noir et le marron, mais rien que cela, il y a quelque chose, voilà, aussi énigmatique, aussi de très mystérieux et de, euh, je, je, on, on va garder ce mot-là parce qu'il va nous suivre tout au long de ce podcast, mais de charnel.
1: C'est une matière rebelle. Il y a énormément de, de codes. Euh, dans le cadre de cette matière Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Alors, la dernière fois, nous avions vu euh, le, le, le dénime et le côté très rebelle que pouvait avoir, que pouvait susciter le dénime. Eh bien, le pendant, automatiquement, c'est de, du dénime, c'est, ou du moins le frère. Le, le frère euh, du dénime, c'est le cuir. Puisque dès le cuir a été inventé, ou non pas, ça n'a pas pas été inventé à partir de ce moment là, mais le blouson en cuir que l'on connaît un peu plus aujourd'hui, ou du moins le perfecto, a été inventé par les frères Schott dans les années 20-30. Et ces frères Schott ont inventé ce blouson de moto en cuir de cheval. Voilà, c'est très, très important de préciser parce que les premiers blousons en cuir dans cette époque-là, début du siècle, années 20, années 30, sont en cheval. Et c'est après qu'on va prendre d'autres matières comme euh, l'agneau, la chèvre ou même la vachette. Mais au début, c'est quelque chose voilà, de très rebelle. Donc on est encore une fois après-guerre, on est avec ces jeunes à moto, en cuir, ils ont leur perfecto noir de préférence. Bref, c'est quelque chose de, qui, tout de suite, va créer une image, une attitude, qui est à contre-courant. Surtout dans une époque, dans les années 40-50, où les hommes s'habillaient exclusivement en costume cravate, et d'un coup on a ces jeunes, avec leurs jeans, leurs t-shirts et leurs perfecto noirs. Et ensuite, voilà, on va aller petit à petit vers cette sensualité, vers ce désir, tout comme le dénime, et on va avoir les mêmes icônes, comme Marlon Brando, et aussi, et ça si vous avez en tête le concert d'Elvis, qui est le comeback de 1968, où il est sur son ring, au milieu du public, tout en cuir... Veste et pantalon en cuir, donc on voit ses formes, on le voit se déhancher avec sa guitare, tout le monde est absolument en transe en le voyant comme ça. Il dégage une énergie incroyable. D'une part, c'est grâce à sa personnalité, certes, mais le cuir n'y est pas pour rien. Et ça, c'est ce côté très sensuel, très noir, très sexuel que peut que peut dégager le cuir. Eh bien, on va on va la voir vraiment tout au long de l'évolution dans les années 50, 60, dans le rock majoritairement, et puis plus tard évidemment dans le dans le, le courant qui va être punk ou même dans la pop culture tout simplement. Regardez juste la jaquette de l'album de Thriller de Michael Jackson où il est en complet cuir, alors en plus il y a des zips de partout, donc là aussi il y a d'autres fantasmes, il y a les zips, les coutures, les trucs, etc. C'est absolument fou, enfin c'est fou et et il dégage à chaque fois une énergie, c'est la danse avec le cuir, c'est la la, la fièvre que peut dégager cette cette matière. Et encore une fois, et là je parler de, de 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 fit et de, de de morphologie c'est quand vous allez voir tous ces personnages là toutes ces personnes là le cuir mais il leur fit de manière incroyable le cuir ne ment pas c'est pas comme le coton la laine etc où on peut porter un peu oversize bon vous pouvez porter oversize du cuir il n'y a pas de souci mais le cuir ça doit tomber net parce que on doit il doit sublimer votre corps il doit sublimer vos formes vos muscles vos épaules, et le cuir ne trahira jamais. Soit il vous va, soit il vous va pas. Et c'est une quête, c'est comme le dénime, hein. c'est une quête qui est euh, « oh, peut-être que les perfectos ne vous vont pas, mais peut-être que d'autres cuirs vont vous aller, bref. Mais quand un cuir vous va, ne vous inquiétez pas, vous, vous serez habité par euh, une personne, par une énergie, vous aurez l'impression d'être dans un film de cinéma, dans un film, hein. c'est, c'est absolument incroyable. Voilà. »
1: Maintenant, on va parler un petit peu de la figure, des figures du cuir, le sexe, le sang et le pouvoir. Qu'est-ce que tu peux m'en dire
0: Alors, après avoir parlé du côté très rebelle du cuir, là, on va, on va s'approcher de quelque chose de, de, quelque chose de plus contemporain. C'est-à-dire qu'automatiquement, en parlant de cuir, on va parler de sexe, de fantasme. Alors, on va en, on va en discuter un petit, plus, un petit peu plus tard. Mais moi, je ne peux pas parler de cuir sans parler de Blade. Je ne peux pas parler de cuir sans parler de Underworld ou de tous ces films, en fin de compte, où il où y a ce, ce, ces vampires. Déjà, en plus, la première scène de Blade, donc dans Blade 1, où il se retrouve dans, dans, cette, dans cette boîte où il y a de la dark techno qui passe, etc. Et d'un coup, les vampires qui invitent des humains, bam, commencent à bouffer littéralement les humains. Il y a du sang qui gît, qui y en a de partout. Le cuir est présent. Et le cuir est présent avec le sang. Avec le sexe, il y a ce, déjà ce, ce triptyque qui commence à se créer, et on le voit notamment dans la pop culture qui est liée aux vampires. Mais aux vampires post euh, Pas les vampires, euh, par exemple le premier Dracula, où là on est plus dans l'habit et, et le côté très chauve-souris, très élégant. Non, non, là il faut que ça sente le sang, il faut que ça sente le sexe. Et le cuir, automatiquement, joue un rôle là-dedans. Donc on le voit euh, évidemment, on le voit dans dans Blade, dans Underworld, dans Buffy, et on le voit dans Matrix, alors là on n'est plus dans le côté vampire, mais on est dans le côté euh, rébellion-révolution. Pas juste on va euh, 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 contester ou du moins euh, euh, être juste un petit rebelle à moto, non non, là on va va aller contre une société contre quelque chose qui nous, qui nous blesse, et c'est exactement ça l'histoire de Matrix, et le cuir est un personnage à part entière, vous le verrez, tous les personnages, et notamment voilà, les agents sont habillés en costume, cravate, comme sont les personnes dans la vraie vie des entreprises, et eux sont tout en cuir, ils représentent la révolution et le cuir est quelque chose de révolutionnaire automatiquement. Donc, il y a ce pouvoir, et, not- et notamment, voilà, ça, je pense que Matrix a cette inspiration-là, mais on ne peut pas parler de Matrix, on ne peut pas parler de la révolution et du cuir sans parler du mouvement Black Panther. Dans les années 70, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va créer quelque chose de fort, créer quelque chose de violent, de révolutionnaire, et vous voyez ces hommes, ces femmes qui sont habillés en cuir, le cuir est unisexe, le cuir va à tout le monde, il transcende tout, il dégage une énergie absolument folle. Et encore une fois, voilà, on peut parler de pouvoir. Là, c'est le, der- le dernier mot où il y a eu le sexe, le sang et le pouvoir.
1: Cette, euh, cette question, je pense, va plaire à, à la communauté fétiche qui suit cette chaîne de podcast, Cinéden Sublime. Parle-moi un peu des fantasmes autour du cuir.
0: Bon, on a avancé à tâtons, ma chère Morgane, hein, pour parler des fantasmes autour du cuir, bien sûr. Alors, je ne suis pas le plus grand des experts en, ces, en cette matière, mais bien sûr qu'il y a tout le courant BDSM ou même euh, cuir à partir des années 70-80. Euh, notamment, voilà, un artiste comme que beaucoup, je pense, le nombre d'entre vous euh, doivent connaître, comme Tom of Holland, etc., qui a créé ces, 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 ces hommes... Ces hommes euh, extrêmement musclé, vêtu de cuir extrêmement moulant, etc. C'est vraiment une icône, une icône gay, une icône queer. Euh, c'est, c'est une icône, le cuir. C'est une personne à part entière. C'est, on, c'est, on est au-delà de la matière toute simple, on est au-delà de la peau tannée, même s'il y a quelque chose de très violent, hein, parce que pour arriver à la peau tannée, on tue l'animal. Hein. Il, y a, il, y a, il y a une violence, c'est une sorte de quelque chose de très sacrificiel derrière. Et dès qu'elle est portée, automatiquement, elle devient une seconde peau, on ne fait qu'un avec l'animal, et cela fait ressortir toute la bestialité qui est en nous donc les courants bdsm euh, tout ce qu'il y a derrière et aussi encore une fois on revient à cela et c'est en cela que le fantasme naît c'est parce que le cuir est un est a, it's a statement c'est à dire que voilà on le voit il est visible il ne ment pas il nous flatte, il nous on peut mettre rien en dessous on peut être nu juste avec un cuir en fait et euh, déjà, c'est une, quelque chose de très symbolique. Et le pendant synthétique, parce qu'on ne peut pas parler de cuir sans parler de synthétique, alors non pas de cuir synthétique, mais de parler de son frère synthétique, qui est le latex. Parce qu'il y a aussi cette euh, vouloir être encore au plus près du corps, au plus près des formes. Et en plus, le latex, il a, y, a, y a un bruit. C'est-à-dire que quand, quand le, le latex se touche, etc., on, on entend quelque chose, il y a quelque chose de sensoriel qui se passe avec cette matière et qui se passe aussi avec le cuir. Et enfin, voilà, pour, pour continuer sur ce désir-là, euh, les couleurs, évidemment le noir, le noir, ça reste la couleur du cuir. Euh, on peut parler du marron, mais le marron, c'est plus dans le côté très militaire. Voilà, là, on va parler plutôt de, de, de l'uniforme. Mais euh, parce que ce, quand on va avoir les aviateurs américains, ça va être souvent des cuirs marrons, etc. Ça va être plus être dans l'uniforme. Tandis que le noir, voilà, là, on est sur quelque chose de, de sombre. On est sur le vampire, on est dans Matrix, on est dans la sexualité, on est dans l'envie, on est dans la révolution. Et si on pourrait peut-être... Euh, donner une personnalité, et là je, je fais écho à tes précédents podcasts sur les 10 degrés de l'amour où on donnait à chaque fois une personnalité pour le cuir, c'est, c'est une personnalité qui est féline, qui est mystérieuse qui est dangereuse et rebelle et je me permets, dernière chose si vous cherchez du cuir, si vous cherchez voilà, des vestes en cuir, il y a des marques iconiques Euh, et surtout dans le vintage euh, vous pouvez soit trouver chez Shot qui est la marque la plus plus connue Euh, vous aurez Avirex aussi euh, euh, Sears qui sont des grandes marques américaines et en France, on a Chevignon. Donc n'hésitez pas quand vous tombez sur ces marques-là en friperie ou même dans des boutiques vintage, allez-y, vous serez sur un cuir de très 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 bonne qualité parce qu'aujourd'hui, malheureusement, un cuir neuf, ça vaut extrêmement cher et aussi on est pollué par beaucoup de cuir en synthétique et ne prenez pas ça. Si vous devez prendre du cuir, prenez du vrai cuir, économisez un peu mais vous ne le regretterez pas parce qu'il va vivre avec vous, vieillir avec vous, se patiner avec vous, et c'est quelque chose de très sensuel. Voilà.
1: Merci Edouard pour nous raconter avec autant de passion l'histoire de ces matières, et merci à vous de nous avoir écoutés, à très bientôt. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée en cherchant Cine Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie Vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité seule ou en couple vous êtes au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur cinedensublime.com pour prendre rendez-vous. Yeah.